0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。呃，最近呢、啊，春运搞的是如火如荼的，各地啊，尤其是咱们广东，历来有那么句话：全国春运看广东，广东春运看广州。那么。今天进入到春运的第四天了，第四天呢马上就要过去了哈。我们看到，除了大量的发送旅客之外呢，广东的整个春运秩序是非常良好的。前面的新闻我也给各位说了，呃，广州火车站呢，春运前三天刑事案件零案发，这也多亏了咱们一线的公安干警啊，日日夜夜的巡逻，之前不停的做工作，哎，为咱们的春运呢保驾护航。可是春运开始之后啊，也有很多消息流出来，就没有那么、呃。最近呢、啊，春运也是受人争议，各地啊，尤其是咱们广东，例如说在二零一七年全国春运开始，广东春运铁,铁路列车上面，那么15块钱今天进入到春运的第四天了，第四天呢，马上要过去了哈、啊这个。我们看到，除了被大量的发送的之外,的之外的的，这事儿怎么爆出来的呢？是有网友反映新闻我也给媒体，媒体向铁总、呃、广州火车站的春运前。根据铁总有关负责人回应说呢，目前呢不再针对某一个单一餐食品种做硬性的规定，而是要求按照、哎、旅客需要提供不同档次的快餐。可是春开始之后啊，也有很多十块钱以上的，还有很多十块钱和下的，也是那么像这样的,说的新闻呢，还说在2 0 1七年一月一号开始，不过铁路真正怀念火车上十五块钱一盒那盒饭的矿泉水不断供的这个服务规定这是五块钱盒的盒饭和两块钱的矿泉水不断供么时候开的？没提。没网友反映，几几这这是二零一五年开始实行的铁路旅客运输服质量规范。根据铁有关负责人的回应说呢，嗯嗯嗯、目前呢是要针对某、嗯、一个单一餐食、品种做硬性的规定，而是要求按照旅客需要提供不同档次的快餐，铁路的餐食不但有十块钱以上的。还有很多十块钱，也没成为啊。那么像这样的新闻呢，还有他的新闻，旅途当中的十几年备受关注，反而沦为了一种怀念。火车上十五块钱一盒的盒饭的人，到底多不多呢？我估计是不太很多人不买这十五块钱一盒的盒饭和两块钱钱的矿泉水，我带点方从上我带几根火腿肠，带点煮鸡蛋，吃。有那有那实行的铁路旅客运输服务质量规范，呃，初衷是比要有这个规范的初衷是是要让旅客满足他们对皮价、菜价、汤品，可是规定实施两年以来，十五块钱盒饭并没有成为一道运输过程饭中的一道亮丽的风景线，也没成为啊这个旅客争相购买的旅途当中的最佳食品，反而沦为了一根鸡肋。这不得不说呀，火车快到站的时候，盒饭没浪费。很多人为什么被浪费？野路总公司。这十五块钱我不要不要，自己反省带点方便面上去，带几根火腿肠，甚至有的有钱的，如果没有网友一顿爆料、哎，没有媒体的、呃、调查取证，那、呃呃呃、这一项规定就会莫名的取消。我,我们老百姓谁也不知道啊。这跟之前有媒体报道的相关新闻现象，什么新闻？明明这火车上吧，有十块钱的熟食，哎，一顿饭怎么还不能打？你不问我就不告诉你，就是。就当你不知道，他就推销他那个四十块钱一盒饭，就很贵，很贵。这个矿泉水，明明有两块钱一瓶的矿泉水，他也不摆在不得不说呀、啊，巨大的潜在市场被浪费了。你说像这种为什么被浪费？确实伤了咱们要不要自己反省？哎，让咱们首先就拿今年本想着这新闻。次你是如果没有网友的爆料，没有媒体的调查求那这项规定就被漠默的求取消了盒盒盒盒。我们老百姓谁也不知道啊。块钱一瓶的矿泉水，之前有媒体报道的是什么呢？一些相关经营很像。什、这、么、个、食品都多样，明明这个、火车上是吧，有十五块钱的也有十块钱一盒的饺子、哎，它价牌上也不行。有十五块钱，你不二十块我就不告诉你，也有一块钱一盒的、啊。的矿泉水。不知道，本来以为你这多种经营、多样化的很贵很贵那个，应该是个好事。明明有是一两块钱一瓶的矿是水，他也不摆在货架子上。好事你为什么默默的做呢？这玩意儿跟学雷锋还是两股劲儿啊！不能说做了好事不留名。学雷锋人家也是帮助了人之后不留姓名啊。哎、名啊本想着吧，这你这个连帮都不帮出。直接就悄门声儿的把规定治取消了，满足不同时需的旅客各种各样的要求。你取消了这十五块钱一盒的盒饭，两块钱一瓶的矿泉水，很值得。其实代之的是什么？多种经营，是第一。这个、就是、还有就是为什么这十块钱一盒但是也有10块钱一盒的盒饭，很多顾客不买账？为什么两瓶钱一瓶那矿泉水，一,一瓶那水,水？很多人本来以为你这多种经营、多样化的提供服务，这里边又有什么背后事？事你为啥偷,偷偷的干呢？好事你为什么默默的做呢？这玩意儿跟学雷锋他还是两股劲儿啊！不能说做了好事不留名啊！学雷锋人家也是帮助了人之后不留姓名啊！这回你这个连帮都不帮，直接就悄没声儿的把规定给取消的。这背后的意义是什么？背后的想法是什么？很值得人玩味，很值得人猜测。这是第一。还有就是，为什么这十五块钱一盒的盒饭，很多旅客不买账？为什么两块钱一瓶的矿泉水，很多人宁愿沉自己背着矿泉水上车呢？这里边又有什么背后的隐情呢？咱们今天就得长久以来啊，咱们国人对铁路餐饮的印象是什么呢？又贵又不好吃。吃过铁路餐车上的饭的朋友啊，一定会有这样的印象：性价比非常低。都说穷家富路，穷家富路，但是每一分钱也得花得到刀刃上。你那东西贵可以，但确实好吃，整得很丰富，让你能吃得饱又吃得好。那再贵，我相信愿意有人花钱。你那东西虽然说不好吃，但是你量大，哎，虽然你就是个萝卜炒粉条，或者说就那么炖白菜里边就几片肉，但是你夸着夸着给的量大，我能吃饱，这也行。你又贵又难吃，反而量又小又吃不饱。从而让很多人，咱们国人对铁路餐饮的印象是什么？宁愿又贵又不好吃，甚至吃过铁路餐车上的饭的朋友吃一定会有这样的印象。性价比，就算是高铁都说穷家富路，来取富,富路，但是每一分钱还是花到那个泡面，这不得不说是一种另外一种形式上的点。铁路方面在延续垄断地位，推销不受欢迎你那东西盒饭的时候，有没有想到换一种活法？就是一个萝性价比合适的、民众欢迎的消费升,那么,消费升那么换句话说，热气腾腾的饭菜又贵又泡吃，这种又又尴尬的局面，又是谁过？很多人你要知道，咱们老百姓并非没有消费能只要价格公道合理，挨饿。在多元化的选择、开放市场引入竞争，就算是老大难的问题，不是说取消了绿者者而是很比如说，部分铁路线路,已经进了的路不,有有不得不说是另外一种形式，所以说野蛮人铁路方面在延续利用，已经在列车之外，十五块钱不断工这项服务取消，并不重要的是取消了你会用什么样的来，适的、用户欢迎的消费升级而代那么换句话说，还有腾个问题，咱们得的就是你铁路上、你在火车上、无论是火是上,上、高铁上，你卖这盒你咱们老百姓并非没有。重要的是，只要价格该赚，合理，多少利润再有多元化选择，而且还吃不饱呢？就是为了解决这老大难的问题。多赚不是说任何一个商家都有，而是很有可能。比如说，部分铁路线上已经引进了外卖订餐 APP， 可野蛮人加引号的，本来可已经在那车之外的地方就不多，十五块钱不取消不，这属于重要的收入，源。取消了之后，那么你会用什么样的资源？来可以卖高价,可高价无可厚非。另外还有一个净资源在我手里掌握着呢，就是你我也不能说光做服你在火车上,火车上，无论是火车上、高铁上，你挣你卖这盒饭多少钱一盒？比如说，原来你卖，无论是,多少盒盒你是十五块钱一盒的盒饭，还是四十块钱一盒的盒饭，他为什么、这个、又难吃又而且还吃不饱呢？就是为了想多赚钱,多钱大米多少钱？多赚钱的想法，任何一个商家都有。你整个的成本摊开了，你说你这一盒盒饭多少钱？再加上你要卖十五块盒。车上啊，一般。本来说，餐饮小行业的毛利润呢，本来可容纳四十甚至百分之五十，而除去炒菜的地之后，你的净利润大概能到百分之十五到百分之二。那么，这个、那么在铁路上，在火车上，你做餐饮无可厚非、嗯。我们能不能适当的把资源在我手里掌握着？我也不能说，比如说，我不挣钱，够你赚了吧？你挣一盒盒饭十五块钱，我卖一盒我挣十五块钱，比如说，这就有点贪得无厌。那么，什么东西能决定这？这个后的利润多是少本身就是一方面，应该由市场来决定。盒饭多少钱？你做了那么多盒饭，最后你卖的成本摊开了，你说你这一手盒饭多少你要卖十几块钱？资源浪你就来说餐饮市场来决定利润最高可以去到百分之四十，你做什么口味和什么？而除去一切成本这是净利润，需要能达到百分之十到百分之二十。我说上实际上说的就是铁路,在铁路上在火车上，你做餐饮，我们能不能适当的把你这个，比如说。再给你设高那么，比如说给你设到百分之三十你你不能说我卖一盒饭十五块钱，我卖一盒我挣十五比如块钱，说你这就不能贪得无厌那么的什么东西能绝种？这就有点太过分了。但是我也不能让你太赔着。第一方面，你至少有,、啊、有一个保底的利润。你做了那么薄的利润，最后你卖的再便宜，没利润你是不是大概是什么样的质量？什么样的品质？你就不妨根据是你卖决定这样的价到底卖多少钱合适？你做什么活？一切是不是应该由商家掏腰包买单来决定？否则的话，另外还有一个。我既要十块钱相关监管部门和职能部门，比如说更像四五十块钱一盒,盒饭，食药监部门、工商部门，能不能联合给他制定一个合理的利润？我这火车上什么都有，都有都有没有人去买，没有人去买，这就有点太过分。但是呢，我也不能让你太赔着，你至少啊有一个保底的利润，在这个合理的利润空间去，不是悄没声把任何一项服务取消了，增添一项服务，什么样的品质，而是真真正正你卖什。你要开门来，又做生意，哪怕在下水换句话说，一切是不是应该由旅客掏腰包买单来决定？否则的话，你自己想的挺好。我既有十块钱一盒的小子，我还有十五块钱一盒的盒饭，我更有四五十块钱一盒的泡菜。你要想吃顿大的，我也有几千块钱一盒一锅的这个酒席。我这火车上什么都有。可问题是，你什么都有，没有人去买，没有人去买单。这不是另外一种更加可惜的资源浪费吗？在这个问题上，不是一拍脑袋就能做决定的，不是敲门声把任何一项服务取消了，增添几项服务就能搞定，而是真真正正的敞开门来做生意，哪怕在狭小的火车上。咱们说到年底了，临近年关了，除了大家赶火车回家，说的如火如此”的春运之外啊，还有一项东西备受人们关注，叫做农民工的欠薪问题。临近年关的时候，各地纷纷开展拖欠农民工工资专项大检查，集中解决了一大批的欠薪案件。这确实啊，有一种实实在在,在的惠民之举的味道在里面，让领到薪水的农民工发自内心的喜悦。比如说，有报道显示，广西一个月时间受理了涉及两万多名农民工、高达五亿的拖欠薪水问题，一下就给解决了。尽管一亿多的拖欠薪水得以解决。但是还有三四亿元的薪水，他们说到年底了，临近年临近关了，这问题相当难，而且时间相当长，不可能一个月就欠三四亿之外啊，肯定是长时间的拖薪，拖拖一甚至有拖一年，有拖两年的，一直拖到现在。临近年关的时候，各地纷纷开展拖欠农民工工资专项，全国其他地方不仅解决了一大批的欠薪问题，可是在这里我要说的，这确实啊，有薪水的发放不应该在的是只在年关才集中，让领到薪水的农民工。发自内心的，比如说有报道显示，广西一个月也受理了涉及两万多名农民工劳动无益的拖欠薪水，不得苛刻或者无故拖欠的拖欠薪水得以解决。但是还有三四亿元的薪水仍然在拖欠当中，这问题相当严重，而且时间相当长，他不可能一个月就欠三四，依旧如此，肯定是长时间的拖欠，至少他不会累积一年、有拖两年的，一直拖到现在，累积出这么大的额度。那么近年来的，国家有关部门不仅是高度关注其他地方的案件，每逢年，总有不少地方展开针对农民工欠薪的专项行动。可是，在这个我要说的是，农民工欠薪不应该只在年关才集中进行。可是有另外一方面一个我们翻开了《劳动法》，劳动法集中打这条明确规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠。劳动法规定，如果企业或者有关部门,关部门按照拖欠工资问题，不但没有得到有效的遏农民而有反弹的问题，是不是？这里边有一个原因是什么？经济下行压力、啊，至少它不会累积三四个月的问题、啊，尤其是咱们工程建设领域啊,啊，对吗？包括违法发包、分包、层层转包等，导致农民工工资拖欠、欠薪问题，就更难解。但是，这些违法农民工欠薪的现象，尤其是明知道项目发包、分包、层层转包是违法的，年底、集中、是居然一年到头就听之任之，而另外一方面，这是违法的事件，很多地方。到年不融，再来个集中。有报道显示啊，这是不是有点两年在部分地区、部分行业里更重要的，农民工拖欠农民工薪的行为不但没有得到有效的遏制，反而原,原因还在于农民工薪水不能够按照法规规定去正常发放。这些拖欠案件，尤其是什么工程建设项目，包括违法发包、分、啊、包、层层转包等，资金链子矛盾，一直导致欠薪问题就更难解决。但是，无论是什么原因，农民工的薪水绝对不能拖欠。啊尤其是明知道项目发包、分包、层层转包时，有关部门就应该及时的为农民工维权。可居然一年到头，上个月的薪水还欠着呢，下个月马上就得有关部门跟着去维权去，跟着去解决，再来个集中整治。最近这几年，这是不是有点养土拖欠农民工工资的问题，上个月不愿拖欠农民工薪水的行为之所以普遍和严重，关键的原因还在于农民工薪水不能够按照法规规定去正常发放，这些。拖欠案件，一个个都有一也有一些农民工挣的工资那工，那简直就成了救命他们的经济日、啊、但是无论什么原因，农民工的工资是这没有多少油水的饭菜，甚至大多数是理想背景。欠薪事实存在，就为了挣点钱能养家糊口，他们可背负着全家的希望。所以，很多政府部门、相关部门去维持，国务院刚才下到各个地方政府、法院等等务工工资的问题，尤其是下至春节，各级党委和政府、还有司法机关等等，对农民工辛苦的问题集中解决，高度重视。资甚至有的地方政府做出了更加人性化之举。也有一些农民工挣的工资，那简直就成了救命钱。他们夜以继日啊，像农民工欠薪这样的问题，银行等着吃着没有多少油水的饭菜，甚至大多数是难反，倒不了发现钱能养家糊口，发现一他们解决一，无论是欠你一千，一是一千还是欠你十万，只要发现，就有相关劳动保障部门,障部门为你撑腰下方，就有法院等执行部门、的部门对这司法机关对你做主。尤其是临还用在每年的年关将的，政府有司法机关大肆的集中清理、集中整治吗集中解决？问题在他刚刚冒头的时候,的时候就给他做出了更加，还有必要等到年底集中清理吗？与其集中清理，让农民工过一个好年。向农民工欠薪这样的问题，你与其等，到年底集中一块儿解决，这种行为有个成语叫“集中清理”，到不暖心，发现一起解决一起，发现一例解决一例。无论是欠你一千，还是欠你十万，只要发现，就有相关劳动保障部门为你撑腰，就有法院等执行部门、司法机关为你做主。这样的话，还用在每年的年关将至的时候大肆的集中清理、集中整治吗？问题在他刚刚冒头的时候就给他解决，还有必要等到年底集中清理吗？与其年终集中清理，让农民工过一个好年，倒不如时时刻刻清理，时时刻刻的注意。这种行为比年终集中清理更暖心，更惠民。